0: Quando tu te posiciona em alto padrão, tu é naturalmente percebido como um profissional de maior qualidade, um arquiteto ou uma arquiteta com maior qualidade, ou seja, com um arquiteto, um arquiteto premium, premium ou VIP, ou premium, é isso aí, é um sentido de maior qualidade. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. O fato é o seguinte, aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura, escolhe o cliente com quem quer trabalhar. O episódio de hoje, a gente tá, vai falar sobre preço de projeto de arquitetura. Então, nesse episódio, a gente vai estar tá nivelando, né? vai estar tá todo mundo entrando, digamos, no mesmo patamar em relação ao conhecimento, em relação a preço de projeto de arquitetura. Eu até tava lendo hoje de manhã, né? Vou, vou começar a live com isso, tava lendo hoje de manhã um livro e ele fala sobre isso, vou até pegar aqui a página que diz assim ó, é uma frase de Thomas Paine, eu não sei quem é Thomas Paine, mas eu adorei a frase dele né, tudo que obtemos com excessiva, ó, tudo que obtemos com excessiva facilidade valorizamos muito pouco. Só damos real ao que amamos. O céu sabe colocar o preço certo nas coisas. O que, que significa isso? Se obtém com excessiva facilidade, a gente não valoriza. O que, que significa obter com, com excessiva facilidade? É um, pre, é um projeto barato. Se o teu projeto é barato, tu, o cliente te obtém com, com muita facilidade. Então ele não te valoriza. Tá, então, o primeiro ponto do alto padrão é Se o teu preço é baixo, o cliente não te valoriza Vamos, vamos, começar, a, vamos começar por aí, tá? É, isso serve para tudo na vida, né? A gente tem, tem tendência a não valorizar o ar puro, né? Porque a gente tem o... Quer dizer, quem mora em São Paulo vai valorizar, né? Mas, tipo, dependendo de onde tu mora O ar sempre tá em abundância, né? Então, a gente sempre valoriza aquilo que não tem Aquilo que é escasso então, o ar, o ar é talvez uma das coisas mais importantes que a gente, a gente tem. Uh, sem ele, a gente não, não consegue viver, mas a gente acostuma não valorizar porque ele vem muito fácil. A gente, quando quer respirar, respira e tá tudo ok. E, e a gente só valoriza quando tá com falta, né? Se tu tiver com, com dificuldade de respirar, aí sim tu vai valorizar ele. E no alto padrão, como é que funciona? Se o teu projeto é barato, o cliente pensa o seguinte opa, uh, isso aqui é só mais um, é mais um servicinho que eu estou contratando, é só mais um servicinho, e esses serviços baratos, eles não têm muita qualidade, então eu vou, o que o pessoal mandar, eu já vou pedir para trocar, vai ser fácil, uh, alguém vai me falar alguma sugestão, um amigo falou no churrasco, deu uma ideia, eu vi num filme, eu vi, num, uh, eu vi o vizinho fez alguma coisa, também vou pedir para ele mudar de acordo com aquilo, então, o arquiteto ele começa a propor ideias e o cliente não valoriza. Quando o projeto é barato, o cliente não valoriza. Tu, tu, tu tá indo para uma linha de raciocínio, tu tem um teu estilo que tu quer botar naquele projeto, se tu cobrou barato, o cliente ele vai ele vai fazer do teu projeto um Frankenstein, ele vai botar coisas que não tem nada a ver. Agora imagina se isso acontece num, num na realidade, por exemplo, de um estúdio MK27, né? Eu falo do MK27 porque eu sou muito fã deles. Então, eles têm um rigor formal extremo. Eles têm um grande rigor formal e esse rigor formal faz com que o projeto deles fique muito bonito e fique bem... Uh, não dá para botar... Não dá para fazer grande intervenção no projeto que desconfigura totalmente. Uh, eu até acredito que, de vez em quando, um cliente até tenha alguns, alguma, algum pedido um pouco diferente, algum alguma solicitação um pouco um pouco fora do, do, do comum para eles até acredito que isso possa acontecer mas eles né eles vão dizer cara se, se a gente se a gente fizer isso vai desconfigurar todo o conceito do projeto então deixa que a gente vai, vai pensar numa outra maneira de conseguir isso mas sem desconfigurar o projeto e o cliente ouviu aquilo e pagou tão caro por aquele projeto, né? É realmente um, um, é um, eles cobram um, bem, um valor uh, bem alto para o projeto, então o cliente pensou, sim, realmente, né? se, se esses profissionais estão falando isso e eles cobram tão caro para isso, eles sabem do que estão falando. Tá? Um, outro, um outro exemplo sobre preço de projeto. Vocês precisam pensar o seguinte, vamos supor que se vocês tivessem, um problema no coração, tá? um problema cardíaco não um problema amoroso, tá? problema amoroso é mais... eu não sei como é que resolve, entendeu? mas problema cardíaco daí tem um problema cardíaco daí tu vai num... tu vai, no, tu vai procurar os, um, um cardiologista um cirurgião, né? alguém que faz cirurgia cardíaca e daí tu fez uma pesquisa e tu descobriu que um um cirurgião cobra cobra quinhentos reais a cirurgia. E um outro cirurgião cobra cem mil reais a cirurgia, tá? E tu é um cara que tem dinheiro, tu tem grana para isso, entendeu? Tu, o dinheiro não é problema. Tu é um cara com muita grana, ou uma mulher com muita grana, e o dinheiro não é problema. Um cobrou quinhentos reais e o outro cobrou cem mil reais. Qual deles que vocês iriam? Né? Responda aqui no chat. Qual que vocês iriam? Dinheiro não é problema, tá? E vocês nem não sabem qual é bom, qual que é ruim. Vocês não sabem nada. Vocês acabaram de chegar na cidade. Vocês não, não conhecem nenhum profissional. Qual deles que vocês iriam? Eu quero, vou, quero que vocês respondam aqui. O de 100 mil ou o de 500 reais? Com certeza, o de 100 mil reais. Sem dúvidas, né? Como o Rafael falou. Um preço alto, ele subentendido uma qualidade superior o preço alto ele está subentendido uma qualidade superior se tu tem dinheiro se o dinheiro não é problema a gente tá o alto padrão a gente só trabalha com o público que tem grana que tem dinheiro para para bancar uma grande obra e também consequentemente né por reflexo natural disso ele vai pagar um valor bem mais alto o pro projeto tá uh, como é que a gente vai chegar no alto padrão tem um workshop que vai te mostrar tudo isso né? aula 1, aula 2, aula 3 vai te mostrar como é que tu vai chegar no alto padrão, então por isso que né, se tu tem que estar tá inscrito e tem que, e tem que não só estar tá inscrito, né? tem que participar, tem que estar tá ao vivo, tem que estar tá no chat, perguntando também interagindo no, no workshop, então a gente, vamos supor que a gente já está no alto padrão e a gente já está já está tendo acesso a esse tipo de cliente, e o cliente depois de, depois de a gente ter feito toda a nossa negociação de vendas, que a gente conversou ontem sobre isso, na, na live de ontem, aí chega o momento de dar a proposta. Se tu der um valor baixo, o cliente vai pensar, nossa, esse com certeza não é um bom profissional. Se tu der um valor médio, o valor da média do mercado, ele vai pensar, pô, esse profissional é um, prof, é um profissional mediano, ele não é nem ruim, mas também não é nem bom, ele é médio, né? Ele é aquele profissional comum, né? E se tudo der um valor superior, ele vai pensar, um valor mais alto, ele vai pensar, hum, né? deve ser bom, esse cara deve ser bom, essa arquiteta deve ser boa. E, e é como um restaurante, um restaurante caro, a gente, a gente só viu o preço, não comeu ainda, né? a gente não, não provou nada da comida, mas a gente entende que deve ser boa. E o projeto de arquitetura tem essa característica, a gente vende um projeto antes de fazer, diferentemente de um produto. Um produto, né? tá aqui um produto, por exemplo, a gente olha ele, pode até testar algumas vezes, uma roupa, né? tu vai lá, experimenta, tu toca na roupa, e, então é, é um pouco diferente o projeto de arquitetura o cliente ele contrata no risco ele contrata não somente o projeto mas ele, anotem essa tá? o cliente ele contrata é o profissional não é o projeto ele está comprando é o profissional ele está comprando é a arquiteta ou ele está comprando o arquiteto o que, que significa isso? é, será que esse arquiteto aí que só posta que tá toda hora viajando tá só curtindo tá, só fica na praia será que ele vai fazer o projeto para mim não tô dizendo que não é para tu ir para praia né não é pra tu, não é não tem nada de errado botar foto na praia não é isso tá mas se tu é um cara que ou um, um arquiteto ou uma arquiteta que talvez uh, é Muito festeiro, só, só põe foto na balada, tá toda hora enchendo a cara, né? Ou demonstrando que enche a cara na, no, no, no teu, nas suas redes sociais. O arquiteto, o, o cliente vai pensar: Pô, será que é esse tipo de perfil? Será que, se eu, será que ele vai fazer meu projeto meio, meio de ressaca na segunda-feira? Não sei, tá? Eu não estou dizendo que não é para fazer isso e nem que é para fazer, tá? Não, não, não vem, não é, não é esse o ponto. Eu quero dizer o seguinte: o, o cliente ele tá comprando. O, o arquiteto, está comprando o estilo de vida do arquiteto ele, ele acredita que o estilo de vida do profissional vai refletir no projeto e o que é verdade, né? isso é verdade, isso é verdadeiro então, se o, se o arquiteto ele viaja de vez em quando e aquelas viagens vai agregar para o projeto isso é muito bom se o, se o arquiteto ele é estudioso, ele gosta ele é empenhado, ele demonstra né, através do, até das redes sociais, que ele está estudando que ele está se empenhando, que ele está fazendo, tá fazendo treinamentos, está fazendo cursos está tá se aperfeiçoando está comprando livros, está tá lendo então isso, e, e são coisas que agregam a profissão agregam a melhoria do projeto isso também o, o cliente está comprando e isso faz até uma, faz um pouco parte do posicionamento, a gente vai, vai ver muito no, na aula 1 um do workshop. Mas uh, o, a tua imagem e o teu posicionamento é diretamente proporcional ao preço que tu vai conseguir cobrar. E. e para tu conseguir cobrar um valor mais alto... Tu tem que demonstrar e transparecer que tu é caro... Tu tem que, tem que, demo, tu tem que parecer caro... Não basta... Olha só... Não, isso, eu não sei se é justo ou não é justo... Tá? Talvez até seja injusto... Mas é assim... O planeta é assim... Mais importante do que ser... Né, na, na, nas vendas... No que tange vendas e no que tange marketing mais importante do que ser bom é parecer bom não adianta ser um excelente arquiteto ser uma excelente arquiteta fazer um projeto magnífico ser super empenhado sabe tudo de BIM sabe tudo de renderização se for o caso tem uma equipe que faz toda parada tem tem uma equipe que mexe né teu projeto fica super bom em BIM fica super bom em imagens bacanas, então os detalhamentos são impecáveis são incríveis Detalhe até, a, até, o que, né? até os mínimos detalhes. E se tu é bom, mas não parece bom, não é suficiente para tu conquistar um cliente. E na faculdade, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu que tem que tirar notas altas. E para tu tirar notas altas em projetos, tem que fazer um projeto bem completo, um projeto bem resolvido, né? na minha faculdade pelo menos o, uh, na minha faculdade pelo menos era uma faculdade extremamente plantista né eu acho que as maioria das faculdades brasileiras são assim e vem muito da, dessa desse, uh, dessa metodologia brasileira de, de ensino na arquitetura o que é uma faculdade plantista é muito focada na função é muito focada em planta baixa é 80% no mínimo, né? 80, 90% do tempo é resolvendo planta baixa. E daí depois é que vai resolver ali os, os 10% que faltam, vai resolver, né, 20% vai resolver um pouco de corte e, e fachada e nem é o que é o que saiu. Fachada é o que saiu. Foi feito na última minuto, ele é consequência da planta. E isso, né, depois que eu vivi na Europa, eu vi que lá não tem nada a ver com isso, é completamente diferente, né? E então, essa faculdade muito plantista, muito racional, muito funcional, né, vem muito dessa herança modernista muito forte. O modernismo é muito racional, é muito funcional, faz com que o arquiteto tenha essa mente que ele precisa só resolver resolver muito bem os problemas que que o que o projeto vai vai demandar. E ele acha que isso é suficiente para para ele para ele trabalhar com arquitetura. Só que a verdade não é essa. A verdade é que Talvez deve ter muito arquiteto ou muito arquiteta, blogueirinho, blogueirinha, blogueirinho aí que está abocanhando um monte de clientes, mesmo, mesmo tendo pouco conhecimento técnico. Mesmo não sendo nenhum brilhante arquiteto ou arquiteta em projetos, eles estão pegando, pegando, proje pegando clientes e conseguindo, inclusive, cobrar, cobrar bons valores de projeto. como... Criando né criando conexão, criando uh, fazendo boas reuniões, empatia. Não estão falando só de questões técnicas, mas estão realmente criando conexão, que é falando sobre a vida do cliente. E começam a se aproximar, digamos, uh, não sei se a palavra correta é essa, mas talvez criar uma intimidade maior. A, a palavra correta seria aproximação, tá? Uh, estão mais próximos do cliente. Então, tudo isso a gente conversou bastante na, na live de ontem que faz, faz parte do processo de vendas, eles... arquitetos que aperfeiçoam o processo de vendas, eles, com certeza, né, não somente de vendas, vendas é, um, é uma etapa, mas no momento que tu trabalha muito bem teu posicionamento, trabalha muito bem a tua técnica de projetos, trabalha muito bem a tua técnica de vendas, a parte de precificação acaba sendo uma consequência natural e tu consegue cobrar valores bem mais altos. Eu não sei se vocês, se, se vocês que estão me assistindo, vocês preencheram uma pesquisa. Mas eu, eu rodei uma pesquisa no uh, para que todo mundo que foi inscrito eu, eu fiz uma solicitação, né? Responda essa pesquisa aqui. É que eu quero conhecer mais o teu perfil e qual é a tua dificuldade, como é que como é que está o teu estágio na arquitetura. E daí uma das uma das perguntas da pesquisa era quanto que você cobra por projeto. E daí o que, qual foi o resultado que eu vi nessa pesquisa? Que o pessoal está cobrando valores muito baixos de projeto, está cobrando valores em torno de 5 mil reais, 10 mil reais, alguns estão chegando a, a, a 20, daí bem menos, né? são raros aqueles que chegam a 40, que passam de 40. Né? E na pesquisa, nesse, nessa, nessa pesquisa desse workshop, por enquanto ninguém respondeu que cobra mais de 60 mil por um projeto. E o que que, o que que significa isso? Significa que o pessoal tá cobrando muito baixo. Tá cobrando muito baixo. Por que tá cobrando baixo? Primeiro lugar, tá atendendo o cliente errado. Tá, cliente, tá atendendo um cliente que se tu jogar uns 50 mil para ele de projeto, o cliente vai, vai cair para trás. Ele vai, cara, isso é só o projeto? Sim. Só a arquitetura? Sim. Tá, eu tenho que contratar mais, mais luminotécnico separado? Sim. E mais... E elétrico e hidro e estrutural tudo separado sim então quando tu apresenta um projeto uh, um orçamento uh, nesse 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 valor muitos clientes estão caindo para trás significa né que esse, oh, esse é o cliente errado é o cliente errado ele está muito sensível a preço ele isso isso faz diferença no bolso dele então primeira coisa é em vez de tu plantar no asfalto, né? Que tu tá a semente é boa, né? Vamos supor, tu tá, tu tá te aperfeiçoando tu, tu é, tu é tu te empenha, tu é esforçado, esforçada. É um, é um arquiteto, uma arquiteta que está dominando, está, tá estudando, está, tá dominando a tua, a tua arte. Agora, tu vai plantar essa tua semente, que é tentar vender projeto, para tentar plantar essa semente no asfalto, não vai, não vai brotar nada. Tu tem que ter uma terra fértil. E essa terra fértil eu chamo de clientes alto padrão. Então, para tu ter um projeto de alto padrão, para tu ser um, uma arquiteta ou um arquiteto de alto padrão, tu precisa ter um cliente que está que coerente com esse, com esse nível de projeto, né? Que é um cliente que valoriza. E ele, ele tem dinheiro e valoriza. São duas combinações, tá? Porque tem gente que tem dinheiro, mas não quer pagar por isso. E daí não é teu cliente. E tem gente que quer pagar, que, que valoriza, né? Ele sonha em ter... Um, uh, tem gente que tem, tem muitas... eu uh, Com certeza tem muitos clientes que, que, sonhariam, que sonhariam em ter uma, uma obra assinada pelo Isai, ter uma obra assinada por Jacob, se por Márcio Kogan, por, por Arthur Casas. Eles sonhariam. Só que eles não têm dinheiro. E também não, não adianta, né? Eles, eles vão legar para qualquer um desses escritórios e vão querer... Uh, Contratar eles vão dizer, cara, não vai dar, entendeu? A gente não. A gente tem o nosso. A gente trabalha aqui com valores, sei lá, acima de 400 mil para um projeto, não, não, não vai baixar disso, né? né? Dificilmente vai baixar menos de 300 mil um projeto com eles. Dificilmente. Mas facilmente vai chegar em torno de. Deve ter projetos que chegam em um milhão. né? Só, só arquitetura. Então, se os grandes arquitetos estão cobrando projetos de meio milhão escopo com uma certa frequência, projetos de meio milhão, então por que, que tu vai cobrar projetos de 10 mil? Por que, que tu vai cobrar projetos de 20 mil? Ah, Leonardo, mas eu tô fazendo uma, só uma reforma pequena. Ah, realmente. Então, esse tipo de, de projeto não vai tu, vai, tu vai conseguir cobrar muito. Agora, se tu vai atender um cliente que ele pagou, por exemplo, Fazenda Boa Vista, a última vez que eu olhei os preços né, de um terreno na Fazenda Boa Vista, estava ali 15 milhões. Estava 20 milhões o terreno. Cara, se o cara pagou 15 milhões num terreno, tu acha que ele vai achar caro contratar, pagar 500 mil por um projeto? Não vai, vai achar muito barato. Então, custou 15 milhões o terreno. Né? E quanto vai custar essa obra? No mínimo mais 15, né? cara vai botar uma casa de, de 7 milhões num terreno de 15? É estranho, né? Tem que fazer uma casa de pelo menos o valor do terreno, no mínimo, né? Então, geralmente, né? O terreno é sempre mais barato que a edificação, por lógica, né? Uma, uma, uma lógica de mercado é essa. E, então, quando tu consegue atingir clientes com, mais, com maior poder aquisitivo, né? Um jeito mais bacana de falar... Se tu atinge clientes com maior poder aquisitivo, naturalmente o teu projeto é mais caro. E se tu apresentar um projeto com valor baixo, não vai fechar. O cliente, cara, eu gostei muito de ti, mas tem algo que me diz que não, 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 tá, não tá coerente. Como é que tu vai comprar uma Ferrari que tá mais barata do que um do que um Fusca, do que um Gol? Não pode. Não pode. Né? Uma Ferrari. V12? Não, mas tu me disse é uma Ferrari V12, uma super Ferrari e ela tá o preço de um Fiat Uno. Mas, cara, não pode, não deve ser Ferrari. Tu não, né, O teu o teu trabalho não é uma Ferrari, não é coerente. E uh, então tu precisa é o tempo inteiro demonstrar que o teu produto é uma Ferrari, é um, é um, é um artigo de luxo. Não digo um artigo, não sei se é um artigo de luxo, é uma coisa boa, tá? Eu prefiro alto padrão. Qual que é a diferença entre luxo e alto padrão? Uh, eu entendo, essa é a minha interpretação, tá? Luxo é algo que parece que é mais para mostrar para os outros. Parece, tá? Talvez eu esteja errado. E alto padrão parece que é uma Auto-padrão, na verdade, é um, é, um, é um encurtamento da expressão alto padrão de qualidade. Então, como auto-padrão de qualidade fica muito longo, a gente, né, todo mundo acabou reduzindo e ficou só auto-padrão. Então, auto-padrão, na verdade, é alguém que quer qualidade, e qualidade todo mundo quer. Tu quer um relacionamento de qualidade, tu quer, um, tu quer uma escola de qualidade, Tu quer uma roupa de qualidade, tu quer um carro de qualidade, tu quer uma comida de qualidade, né? Ah, essa, essa comida é orgânica, bem plantada, com carinho, e a outra é cheia de agrotóxico. Qual que tu quer? Ah, eu quero a orgânica, por favor, né? Então, a gente quer qualidade. Uh, tem um produto, né? Um, uma comida uh, preparada do jeito ruim, uma comida preparada com muito, né? Com muito, um, excelente, um excelente preparo. A gente vai querer aquela que tem mais qualidade, com ingrediente de qualidade, o preparo de qualidade. Então, naturalmente, a gente quer coisas com qualidade. Ninguém quer ver filme ruim. A gente quer ver um filme bom. Então, alto padrão, basicamente, é, é todo o processo com qualidade. O atendimento é de qualidade. O projeto é de qualidade. A obra é de qualidade. Tudo tem qualidade. As, as especificações que tu vai botar é qualidade. E luxo... Luxo, na mi, no meu entender... Ele é coisa cara. Só que o alto padrão ou a qualidade não necessariamente é cara. Eu morei na Itália há muito tempo, né? Muito tempo? Não sei. Um ano e meio, tá? Eu morei um ano e meio na Itália. E então, na Itália, existem excelentes restaurantes, inclusive os melhores restaurantes. Eu morei em Gênova. Uh, os melhores restaurantes de Gênova, eles são aparentemente simples eles não são cheios de pompas assim, eles parecem umas cavernas assim, e ali era, era a melhor comida e quem conhece sobre gastronomia vai, vai se dar conta que a gastronomia italiana é extremamente simples ela é magnífica, mas o preparo é simples, são, poucas, são poucos ingredientes com alta qualidade e não é caro mas tem muita qualidade né Agora, vai querer comer uma comida com nitrogênio, que sai fumaça, que tem folhas de ouro com flores que vem da do outro lado do planeta. Cara, sei lá se isso... Né? Se, é, se é bom ou, ou se é melhor ou pior. Talvez eu até... Não sei se é tão bom quanto uma comida italiana. Acho eu até que uma verdadeira comida italiana, acho que nem é tão bom, tão bom assim, mas para conseguir tudo aquilo, tem que importar, tem que trazer de longe, é um trabalhão, nitrogênio, sei lá como é que o cara consegue nitrogênio, botar na comida, para sair toda aquela fumaceira. E, então, aquilo é caro, aquilo é luxo. Luxo é necessariamente caro, tem que folhar de ouro, é uma, uma, uma maçaneta, é uma torneira de ouro, isso é luxo. Agora, será que fica bonito... O ouro, será que combina esse dourado naquele, naquele contexto? Será que tem qualidade? Então, luxo, para mim, não necessariamente tem a ver com qualidade. Luxo tem a ver com preço e alto padrão tem a ver com qualidade. Eu não, não falo no meu, no meu posicionamento, em nenhum momento, eu uso a palavra luxo. E, então, naturalmente, os clientes que eu atraio, eles não buscam luxo. Eles buscam qualidade. Isso é posicionamento. A gente vai, vai entrar a fundo na aula 1 um do workshop né? então de, de, acordo, é, como, de acordo como tu te posiciona é o que tu vai atrair é o que tu vai atrair o tipo de cliente então como é que a gente vai vai aumentar nosso preço de projeto, em primeiro lugar a gente tem que trabalhar no posicionamento que a gente vai ver isso a fundo no workshop e daí tu vai naturalmente naturalmente tu vai atrair os clientes de alta renda e com os clientes com os clientes de alta renda, tu vai elevar o teu preço. Eu tenho alunos... Eu tenho alunos que, aplicando uh, todo esse método, o pessoal saiu, uh, saiu de projetos, por exemplo, de... Uh, saíram de projetos de 20 mil para 65 mil, né? Então, eles triplicaram o valor de projetos. Ou então, eu tenho alunos que que não tinham nenhum cliente zerado, sem cliente, sem nada, né? Eram um funcionário ganhavam dois mil por mês, eles ganhavam 2 mil por mês como, como funcionário do escritório, se formaram, né? E, e daí começaram a aplicar o método e já, já fecharam, né? Quatro projetos, assim, em dois meses, né? Tipo, é um projeto a cada 15 dias e, e ganhando já, né? Valores muito mais altos do que do que se trabalhasse para alguém, entendeu? Então já começa aí já decolar e ainda e ainda me falando que uh, concorrendo, né, e sendo percebidos com maior qualidade até mesmo do que outros arquitetos mais renomados da da cidade deles. Então quando tu quando tu te posiciona em alto padrão, tu é naturalmente percebido como um profissional de maior qualidade. Um arquiteto ou uma arquiteta com maior qualidade. Ou seja, com um arquiteto, um arquiteto premium, premium ou VIP. Ou premium, é isso aí, é um sentido de maior qualidade. E quando tu consegue isso, daí sim tu vai conseguir aumentar o teu preço e o cliente vai, ele vai, ele vai pensar assim... Isso é exatamente isso que eu queria. Era alguma coisa de qualidade que tem um preço justo para aquilo que está. coerente, né? Que tem um preço coerente com aquilo que está se vendendo. Leonardo, como que eu vou. como que eu cobro, então? Por metro quadrado? Eu cobro por valor fixo? Eu cobro por hora? Como é, como é que eu vou cobrar por um projeto? Bom. Para eu cobrar por um projeto, eu como é que eu gosto de cobrar? eu Não é exatamente por, por metro quadrado, porque eu poderia fazer um projeto para um investidor. E o projeto para um investidor, vamos supor que é uma casa de 300 metros quadrados. É uma casa pequena, né? 300 metros quadrados. Para o meu, meu segmento, assim né eu... é muito comum eu fazer casas assim que... Comum não digo, mas mas fiz muitas, né? casas com mais de mil metros quadrados. Assim. Então, então, 300 metros quadrados são as menores com eu já eu já traba eu, eu trabalho. Então, se o um investidor quiser fazer uma casa de, de, 500, de 300 metros quadrados, essa casa, por eu ter experiência com investidores, eu sei que investidores é algo muito rápido que eles precisam, é uma solução rápida. E se é mais rápido, eu consigo cobrar um valor mais baixo do que comparado a um cliente final se um cliente final vai, fazer um, vai querer fazer um projeto comigo de uma casa de 300 metros quadrados e eu vejo que é um casal e, e o cara quer uma coisa a esposa dele está querendo outra e eles têm todo aquele tempo aquela matur... aquele tempo necessário para uh, amadurecer a ideia deles sobre o projeto então o projeto vai ter muitas revisões o projeto não pode ser atropelado, não pode ser feito às pressas. Eu entendo que aquele, que aquele casal precisa de um suporte, precisa de vários testes. Eu preciso mostrar de um jeito, eu preciso mostrar de outro, preciso ter várias revisões. Então, aquele projeto vai me demandar muito mais tempo do que um projeto feito para investidores. Porque o investidor ele não está querendo escolher é, se o piso, a fachada. Ele, não tá, ele simplesmente... Cara, eu quero fazer uma casa para vender. Faz esse projeto aí para mim, bem do estilo que vocês fazem. Põe o teu que tu acha que vai ficar bom. Né? Eu só não quero que fique muito caro. Eu só não quero que fique muito caro porque eu tenho que. Não, a obra não pode ser muito cara, mas eu vou vender, a, eu vou vender essa obra cara, mas o projeto não pode. Né? A construção não pode ser cara. Vou vender o produto final cara. Então, tem que, tem que maximizar o lucro do investidor. E então, eu, como eu já sei como fazer isso, eu simplesmente. Faço uma de maneira mais rápida e não tem muita revisão, realmente, praticamente não tem revisões. Agora, um casal que eu senti que é uma obra muito importante para eles, eles é, a, é a casa da vida deles, que eles querem, né? Eles planejam ficar lá por, por décadas, talvez até para o da vida. E então para eles é muito importante. Então eu cobro mais um valor mais alto porque eu vou ter mais trabalho. Então, mesmo sendo a mesma metragem, por isso que eu não cobro por por por, por... por... por área, né? Por metro quadrado. Outra coisa que também é interessante, tu tá vendendo a tua assinatura, né? Tu tá vendendo a tua autoria. Então, tem um valor, assim, mais ou menos, que tu acha que, cara, eu não posso cobrar menos do que isso porque, pô, é uma obra assinada por mim. Tu tá vendendo o teu, o teu projeto autoral. O Picasso, ele não vende ele não vendia por centímetro quadrado as obras não é assim ó quadro pequenininho vai ser tanto e quadro grande é tanto né então a obra de arte não é não é por tamanho é por qualidade então a tua tu tem que tu tem que cada vez mais trabalhar o teu nome que daí já é o que eu falei na, na, na 1 né na, no episódio 1 quem não assistiu ainda estão todos disponíveis essa essa série A Base fica disponível somente até domingo. Domingo à noite, todas elas vão sair do ar. Então, se tu vende a tua, a tua assinatura, se tu trabalha a tua assinatura, se tu fortalece o teu nome, fortalece a tua marca, fortalece o teu branding, né? Então, esse branding da arquitetura, que é a marca da arquitetura, eu chamo de nome, né? Então, uma obra... Uma obra assinada pelo Márcio Kogan tem grande valor. Uma obra assinada por Isai tem grande valor. Não, mesmo que uma seja bem parecida com o do Márcio Kogan. Mas não, cara, aquele é original. aquele é um verdadeiro Márcio Kogan. E tu começa a trabalhar tudo isso, daí naturalmente também tu consegue cobrar cada vez um valor mais alto. E quando tu cobra um valor mais alto, qual que é a mágica que acontece? Tu tem uma margem de lucro maior. Tu tem uma margem de contribuição, né? para quem estuda finanças. Então, tu tem uma margem de contribuição maior, tu tem uma margem de lucro maior. E daí tu tem, consegue ganhar muito mais com menos trabalho, com menos esforço. É ou não é o que todo profissional quer? Leonardo, por que, que não ensinam isso na faculdade? Porque a faculdade ensina a faculdade prepara arquitetos para serem funcionários para serem empregados o que o empregado precisa saber e olha lá, hein? não ensino nem a provar na prefeitura né? na minha não ensinava, pelo menos eu estudei na Federal do Rio Grande do Sul URGS ela é dita como uma, uma universidade muito boa né? Mas, mas eu acho que nenhuma faculdade até onde eu conheço ela prepara verdadeiramente para o mercado de trabalho eu nunca, nunca vi assim, uma faculdade que que faz tudo isso. E também acho que é muito, não tem como, né? Só em cinco anos tem que explicar tanta coisa de projeto e ainda, e ainda ensinar o cara a virar um empresário. Então, os arquitetos realmente estão... Uh, na arquitetura, ou tu vai virar um funcionário ou tu, vai ser um, ou tu vai virar um empresário. E o empresário ele tem que, tem que entender de negócios. Ele tem que entender que... O lucro é fundamental, tu precisa ter caixa, tu precisa ter lucro, tem que ter dinheiro, para o teu, teu negócio sobreviver. E questão de gestão, como é, que vai, como é que tu vai contratar a tua equipe? Como é que tu vai pagar essa tua equipe? Bom, isso aí já é tema para outra live, né? Outro, outro episódio. Só que hoje aqui o tema é preço. Preço de projetos de arquitetura. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Ó, sempre digo que quando o projeto é muito barato o produto será barato e consequentemente o resultado será barato então faz sentido se tu vende o projeto barato o cliente já quer tudo baratinho e isso teu isso portfólio vai ficar ruim então quando tu começa quando tu começa numa veia o numa, que, que é uma veia né uma veia que nem tem a ver do corpo tem a, quem trabalha com mineração né tem a ver do ouro uh, a veia é alguma é uma estrada que tu começa a trilhar e vai aumentando aquilo se tu começa a atender clientes de baixo de baixo padrão ou de médio padrão tu vai cada vez mais atrair clientes de baixo de desse padrão que tu, tu que tu mostra no teu portfólio e para isso tem que mudar realmente e para você tem que fazer aquela força né, que a gente discutiu nas lives anteriores, que é de como é que a gente vai construir esse, essa nossa imagem ser mais vinculada ao padrão. Ó, eu nunca consegui cobrar mais que 6 mil em um projeto. Pois é, cara, 6 mil em um projeto é nada. Quanto custa um sofá? Um bom sofá custa 100 mil. O cara cobra, o cara paga 100 mil reais por um sofá. O cara paga por um instalador de pedra, vai, vai instalar numa... Até o pessoal comentou durante a semana, né? Teve uma... Não sei se é uma arquiteta que estava ali. Ela disse que, que pagaram... Uh, custou 120 mil reais só a instalação da pedra. A mão de obra da pedra custou 120 mil reais. Da instalação de pedra Moledo. Então... Se mão de obra para instalar pedra custa 120 mil reais, como que você está cobrando 106 mil reais por um projeto? Está errado. Tu não está sabendo vender. Talvez até esse arquiteto, né, o arquiteto Heraldo, talvez o arquiteto Heraldo até seja um, excelente, um bom arquiteto, um excelente arquiteto, não sei, não conheço. né? Então, só que com certeza o teu posicionamento está completamente equivocado. Que o posicionamento está muito ruim e técnicas de vendas também não está não ajudando. Ah, só técnicas de vendas bastam? Não. Só técnicas de venda não. Porque tem todo um trabalho que vem antes, antes das vendas, que eu falei ontem, né? Que é chamado marketing. Então, marketing também tem a ver com posicionamento e tal. Que a gente vai estar tá falando bastante no workshop. Aqui, ó. Ontem eu ofereci um serviço por R$ 46 mil, o cliente chorou, queria pagar 30, fechamos por 53 50... Fechamos em 54. Ainda agreguei mais serviços. Ó, oh, muito bom! 54 mil, exatamente. Olha como já fica bem mais tranquilo trabalhar com 54 mil, né? É, o cliente de alto padrão busca exclusividade acima de tudo. O cliente de alto padrão ele busca, eu, seri, eu diria que a qualidade. É a qualidade acima de tudo exclusividade são coisas são atributos uh, adicionais que tu vai botando então não adianta ser exclusivo com uma qualidade ruim é isso que eu tô tentando dizer né? não adianta né é o único a ter aquilo é único mas é ruim entendeu? então não adianta agora qualidade é fundamental imagina o cara chega Fez uma reforma de apartamento e tem muita qualidade. Os móveis são de qualidade, é tudo bonito, é, é tudo um harmônico. O teu atendimento foi de qualidade desde o momento que tu atendeu, o jeito que tu fala com o cliente é legal, a tua abordagem, a, a maneira como que tu te comunica é de maneira com qualidade, né? Tu não é nem tão formal nem tão informal, está na medida certa. Tu deixa o cliente tão confortável, tu é muito prestativo. Então, qualidade não é só qualidade de projeto. Qualidade é, é de projeto, é de, é de posicionamento. O cliente tem orgulho de dizer que está te contratando. Olha só, eu estou contratando esse arquiteto. E estou contratando esse arquiteto. Nossa, que é genial! Né? Nossa, como é prestativa! Como é O dia que tu precisar de um arquiteto, né, faz com ele. E. Basicamente, tu tu vai saber que tu chegou lá quando tu, quando tu transformou o teu cliente num fã se tu conseguir transformar o teu cliente num fã tu chegou lá Daí esse é o grande objetivo a Karen a Karen minha aluna né? Oi Karen qualidade de qualidade e resistência dos materiais utilizados, qualidade de acabamento projeto e execução exatamente, qualidade de tudo e não só de obra, mas qualidade de atendimento, tá? Qualidade da tua marca. Uh, alto padrão também tem a ver... Tu tem que trabalhar a tua marca. É difícil, assim, tu... Tu... Por exemplo, tem uma marca que eu gosto muito, tá? É uma marca de chocolate. A marca de chocolate que eu gosto muito é Ama. Ama. Eu vou até escrever aqui, ó. essa aqui é minha marca favorita de chocolate e o que, 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 que ela significa? em primeiro lugar, é um chocolate orgânico é um chocolate super puro super puro mesmo é um chocolate que não tem aditivos, não tem conservante não tem uh, não, não tem açúcar não tem é muito puro, Inclusive, é tão puro que eu compro, o, é 100% cacau é o meu favorito né? é o mais intenso de todos e o que, que significa ele? Significa AM de Amazônia, Floresta Amazônica, e MA de Mata Atlântica. Só que, ao mesmo tempo, ama tem a ver com amor, né? Quem, quem tem amor ama. Então, esse chocolate, ele tem um posicionamento, para mim, que é muito forte. Ele fala de respeito à natureza, ele fala de pureza, ele é orgânico, ele é nacional, ele é baiano... Ele, ele fala da floresta, né? Pô, o cacau, né? O que é o chocolate? O chocolate vem do cacau e o cacau vem da natureza. E o cacau vem da natureza que vem da floresta amazônica e vem da Mata Atlântica, eu, eu suponho, né? Então, ele tem esse respeito. Ele tem esse respeito pela, pela natureza. Então, ele tem um posicionamento muito forte. Eu já morei na Europa. Então lá facilmente a gente compra chocolates suíços né o Lindt a gente compra chocolates belgas que é Godiva eu já fui para Bélgica já fui para Bruxelas já entrei na, a gente já entrei na loja da Godiva eu fui na, nas melhores chocolaterias da Bélgica também Marcolini tem umas muito bacanas lá com chocolate super artesanal super os, teoricamente os melhores chocolates do mundo eu sou chocolatê né então eu já provei tudo muito legal então, lá, eles vendiam o chocolate como uma joia. E a Ama, ela vende... Ela tem um posicionamento completamente diferente. A Ama, ela tem um posicionamento que vem, que vem da natureza. Da extrema pureza. Tem muita pureza, muita transparência. E, e eu sou muito fã dessa marca. Então, e o que, que, que eu quero dizer? Que não basta você ter um excelente produto... O símbolo da tua marca é importante. O que, que tu representa é importante. O que a ama representa para mim é muito valioso. É muito, é muito... É, eu valorizo, quero dizer, né? Eu valorizo muito o que ela representa. Então, eu, eu me tornei um fã da marca. Eu me tornei um fã, até o jeito que... Eu comprei uma caixa de chocolate, né? Uma caixa, uma, comprei várias barras de chocolate... 100% cacau, e as barras vieram numa caixinha de isopor, né, para não derreter, e inclusive veio com casquinhas de cacau. Cara, eu nunca tinha visto um cacau na vida, né, eu sou gaúcho, eu, eu não entendo nada de, de cacau, eu nunca vi um cacau na vida, eu adorei pegar as casquinhas de cacau e o cheirinho do cacau, é muito natural, e como o arquiteto Rodrigo Leite falou aqui, o cacau da Bahia é o melhor, eu acredito, realmente, né? E isso é incrível. Isso é incrível. E, então, a tua marca ela tem, que, ela tem que significar coisas. O teu nome tem que significar coisas. Quando a pessoa, a gente, eu vou falar muito isso sobre posicionamento. Quando a pessoa pensar no teu nome, o que, que ela pensa, né? O que, que reflete? Quando fala chocolate ama pra mim, vem muitos significados. E quando falar o teu nome. Né? Quando falar aqui SS Arquitetura, o que que vem? Quando falar em, vem ver quem é que tem aqui. Quando falar que arquiteto Rodrigo Leite, o que que vem na, na mente de vocês? Vem, vem será que vem aqui, o, arqu, o arquiteto, o arquiteta que é especialista em, em reformas de apartamento? Será que é o arquiteto, o arquiteto que é especialista em, em grandes casas, em em coberturas duplex, em mansões? nem o meu filho eu tenho um filho de 9 anos e ele sempre diz né, que ele adora as mansões né? sempre que ele se fala mansões eu nunca falei a palavra mansão mas é que ele, ele se fala mansões e ele daí ele fica vendo meus projetos e daí ele ah eu também quero uma mansão para mim desde que quando crescer ele quer morar numa mansão, que nem isso que eu faço então, como que o meu filho me reconhece como um, um arquiteto ou um cara que faz mansões Tá? Isso é posicionamento. E, então, naturalmente, né, o teu cliente, ele, ele, se ele está com o posicionamento correto, o teu preço fica, fica a consequência disso. Uh, e o cara que busca qualidade, se tu já naturalmente tem um preço mais alto, ele vai, ele vai sempre pensar que tu tem uma qualidade mais alta também. Tá Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui.